0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Que Mi Piel Te Lo Cuente. Yo soy su host, Lucy Casa. Y yo su cohost host de Delgado. Hoy tenemos un episodio increíble porque estamos con la doctora Juliana Scala. Bienvenida, doctora. Hola, gracias por invitarme, Lucy Lu. Y hoy tenemos un tema increíble. ¿Cuál es la forma correcta de cuidar nuestra vagina? Comencemos. <risa> Creo que todas... Este, pensamos que este es un tema demasiado interesante. Pero bueno, cuéntanos un poco de ti. Cómo te llamas, a qué te dedicas y cuéntanos cómo es que... Porque yo he hablado contigo ya antes que te interesa demasiado este tema de la vagina, de la ginecología un poco. Me has estado comentando eh, veces anteriores. Entonces, explícanos un poco a qué te dedicas y cuéntanos un poco sobre la vagina, cómo hay que cuidarla eh, y cómo inició este interés. ¿Por qué es de tus temas favoritos?
2: Bueno, <risa> sí. Julián Escala, este, me gradué de, de médico hace ya unos cuatro años. He venido trabajando en diferentes campos. Creo que el que más me gustó siempre fue la ginecología, el tema de en las guardias, cuando estaba en los partos, más que nada la parte de obstetricia. ya. Pero cuando ya comienzas a estudiar medicina, en. Al menos con mis, mis amigas y mi familia como que ya te creen doctoras el día uno. Entonces siempre las eso preguntas de ley, de ley. <risa> es terrible. Sí, siempre las preguntas más recurrentes eran como de todo el tema del cuidado íntimo de las mujeres, más que nada, tanto de como salud sexual. Nuestra mucha gente creo que hasta le da vergüenza si yo tuviera en resumen cada, cada nombre que le dicen a su vagina. Como muy pocas me decían es que tengo es eso es. en la vagina. Era como que los típicos após que le dicen tu mamá, como el la apadito, no, la, la concha
0: la cucaracha, el bosque. Sí, sí. es que sabes que... Como qué? que
2: hay vergüenza desde el nombre.
0: Justamente sí. eso, yo creo que es interesante, de ley, tabú, mucha gente te lo pre- exacto, y de ley mucha gente de tu familia te lo preguntaba porque es incómodo o crecimos en una sociedad en la que es incómodo hablar de tu vagina. De hecho, antes de comenzar el podcast decíamos como que ¿qué decimos? La vagina y, o, o, o la cocha, no sabemos qué nombre decirnos y Juliana dijo, "La vagina, tal cual como tiene que ser." Y es verdad, ese es el nombre. Simplemente con, con que con identidad nos pusieron un prejuicio, la verdad. Sí, la verdad. Sí, que sí. entonces, bueno, un poco a poco eh, si
2: mi curiosidad y, bueno, para, primero el, la pasión que le tengo al órgano reproductor femenino, digamos, al útero, hablando de porque creamos vida y me parece locos y los partos okay. me parecen que es algo milagroso hasta el día de hoy. Eh, pero el tema de la vagina en especial, todo el tiempo, y sabes que cada enfermedad y cada consulta de mis amigas era más rara y a veces más loca. <risa> Como no lo preguntan en tema del consejo Exacto. de la mamá que le dijo la abuelita. Y hay una serie de tratamientos caseros o creencias urbanas, como yo digo, Totalmente. que les digo, a veces me preguntan y les dicen, no entiendo. Esa pregunta a ti, tú que eres un ser humano pensante, ¿te hace sentido? <risa> ¿Lo que estás haciendo te hace sentido? No, pero es que mi abuelita, ya, o sea, no lo hagas.
0: No, me no, de, no de me da demasiada risa porque yo fui una de esas amigas que llamó a Juliana a decirle algo me está pasando en algún momento.
1: <risa> ¿Sabes que Ahorita que dices como que de las recetas caseras, no me acuerdo quién me contó una anécdota de que Pepita, Furanita, Sultanita, le había dicho como que no, sí, a mí me mandaron a lavarme con vinagre. Y este alguien que me lo contaba, que no me acuerdo quién era, me dice, imagínate que me fui a lavar con vinagre y terminé puta, he hecho ceviche, o sea, desollada. Y yo como que no, pero o sea, si ya te vas a lavar con vinagre, es así como cuando quieres desinfectar el piso... No es que echas el vinagre puro, o sea, lo diluyes, Ahora no me imagino en sus genitales. Tiene que haberse hecho, qué horrible, o sea, se desoyó.
0: Sí, la verdad es que terrible. Qué Pero bestia. uno uno en su desesperación y como no podemos preguntar o se siente uno raro en preguntar, termina haciendo unas cosas loquísimas. No, sí, sí, es
1: qué chistoso. De hecho,
0: por ejemplo, en mi experiencia, yo no tuve problemas en mi vagina hasta muy tarde. Entonces, para mí sí fue como que un shock. Primero sentía que, que hasta iba a tener cáncer de útero. <risa> O sea, me puse loquísima. No, una uno cosa puede pensar locos. cosas terribles. Cuéntame, Juliana, ¿qué tan común es tener una infección en la vagina? ¿Y, cómo, y qué lo puede causar? A ver, en realidad es
2: bastante frecuente eh, porque, bueno, primero hay que saber que nuestra vagina tiene diferentes pH a lo largo de nuestra vida. Cuando somos niñas tiene un pH un poco más ácido. Cuando estamos en la pubertad, la vagina se alcaliniza un poquito y ya cuando nos, no se alcaliniza, se pone un poco más neutra. Y cuando ya nos enfermamos y ya estamos en nuestra etapa fértil, se hace ácida. Entonces, ahí viene como esta lucha entre todos los abones que hablan de mucha alca- alcalinidad y también el vinagre u otras cosas, como hay esta lucha entre qué es lo ácido y lo alcalino y la verdad es que con todos los cambios de horm- hormonales que tenemos durante el ciclo, que es de 28 días, que tenemos picos de hormonas en los primeros 14, luego hay un pico de la... En el día 14, luego disminuyen y aumentan otras hormonas del 14 al 28, dependiendo de la fase en la que estemos, igualito nuestra vagina se va a acoplar a esos cambios hormonales y va a cambiar. Nosotros nos podemos notar desde la secreción. ¿Qué pasa? A lo largo de los años, la vida y las múltiples tendencias de moda que nosotros hemos vivido, como los skinny jeans, los jeans rotos, los jeans ni sé qué, los leggings... Los calzones de algodón, que es sí. el típico de calzón de vieja, en verdad, esos son los mejores calzones, porque el calzón de poliéster, el calzón de encaje, el no quiero decir marcas, pero estos calzones que se ponen de moda a veces, sí aumenta obviamente la humedad, aumenta el entre calor. el calzón de poliéster el, cal, el calor más el jean apretado, sí, entonces y estabas así todo el día y obviamente también daba para que haya mucho más frecuente infecciones. O sea vaginales.
0: mantener ese calorcito ahí Pero guardado en el quie aflora la bacteria. Oye, Qué horror. Uno,
1: yo una vez un, en, la, en la universidad sí un profesor mío que era ginecólogo él decía que justamente por las modas habían tantas infecciones vaginales y él decía por eso es que deben andar en vestido y sin calzón. Y yo bueno, <risa> ¿y okay?
0: bueno cuando a mí me dio sin calzón? cuando a mí me dio yo solo quería estar así literal. Mi mamá me decía que estás loca. Yo le digo, no, mami, me siento bien así. Y siento que, literal, estar en vestido y sin calzón fue como me curó en paz.
1: (risa) Los secretos para curarse. En vestido y sin calzón, qué horror. ¿Qué pensarían las madres, las viejas, las viejas?
0: Y entonces, ¿qué piensas de los productos para lavarse o cómo mantener un buen cuidado de la vagina?
2: Bueno, a ver, este... Si sí, hay como pelear contra todas, yo siempre pongo el, la comparación con el tema del isopo. El isopo lo usa todo el mundo, pero ni un médico nunca un otro día no te lo va a recomendar, uh-huh. ¿verdad? Porque lo que hace es como, bueno, no es beneficioso para los oídos. Entonces, es lo mismo como en poner, poder nosotros a pelear contra todos estos jabones que, como te decía, van a alterar la regulación normal y perfecta que tiene la vagina. Porque no, todo nuestro cuerpo lucha por mantener un pH nuestra sangre entre 735 y 745, pero en diferentes áreas. La saliva es de otro pH, la vagina es otro pH y así el estómago es el pH más ácido. Entonces, también yo lucho contra el agua alcalina y todas estas cosas. Como que no hay que hacer mucho para que nuestro cuerpo esté en homeostasis, que esté como en equilibrio. Entonces, lo que se recomienda para el cuidado vaginal simplemente es exteriormente te puedes lavar tratar de que no sean con jabones jabones perfumados ni estos jabones de tocador
0: ajá <risa> jabón de tocador ya eh, sino que simplemente por fuera no era ahora esta Pero, es otra entonces por fuera sí puedo utilizar el jabón vaginal o no
2: es que Sería jabón vulvar, ¿si ¿sí me explico? Sí. Porque por fuera es vulva. Al jabón yeah, vaginal yeah, yeah. das a entenderte que es adentro. Yeah. Entonces okay. de ahí vienen los lavados vaginales, las duchas vaginales. Hay hasta como unos aparatos que Ay, te metes no. agua, los enemas. Bueno, bueno. Pero creo
1: que los han descontinuado, los enemas vaginales, ¿no? No sé. Pero hay como...
2: No, 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 no viene con líquido, sino es como un... ¿Un tubo? Un como... Como el sacaboco de los bebés, ya se parece, como para que cojas agua y te eches para adentro. Pero eso ahí en realidad, por las secreciones y tal, eso se mantiene perfecto solito. Ya. Ajá. Obviamente, en el caso de prurito, aumento de secreción, mal olor, olor un poco fétido, eh, como que algo que no sientes, ajá, incomodidad, ardor, tienes que ir a un médico y te va a mandar el tratamiento adecuado. Entonces
0: hacerlo solo si es que el médico te lo manda, no es que tú vas a coger y lavarte la vagina como loca.
2: Exacto, y creo que muy pocos médicos te van a mandar sí, a hacerte lavado vaginales te mandan más como medicina. Sí. Yo creo que el cuidado es por fuera, y obviamente aquí también viene la parte de las abuelitas. Hay mucha gente que usa talco.
0: Ah, sí. Ay,
2: imagínense el talco y lo húmedo. Ay, como no, que no, 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 no,
0: una mazamorra ahí. <risa> Dios mío.
2: Y otra cosa que igual eh, está ahorita también como afectando un poco la recurrencia de infecciones, y bueno, creo que es el tema de la depilación definitiva. Acuérdate que todas las áreas de fricción o donde tenemos vellos, como en las axilas y en la vagina, en la vulva, y sí, no en Ajá. la vagina, pero son también barreras. El tema de los vellos de públicos son barreras de protección. Entonces, al estar con piel de bebé, porque la depilación uh-huh. láser es, yo soy fan, yeah. <ríe> la depilación láser en las axilas me cambió la vida. Como bebé, como bebé. pero En las axilas me cambió la vida, pero también eso te da como campo abierto a que haya más recurrencia de todo. Entonces sí hay que tener un, espe- un especial cuidado, yo diría, por fuera, dentro de lo normal, nada por dentro, que busquemos alterar el, la homeostasis de la vagina. Tratar de usar en días normales, que puedas usar con shorts, jeans o lo que sea, calzones de algodón, para que eso también le dé un descanso a que no esté todo con calor irritado. Y sí, usar un poco de cosas más flojas. ¿Y los protectores diarios?
0: ¿Qué piensas de esto?
2: No. Yo, o sea, yo no los recomiendo porque obviamente es... Otra cosa que pones encima del calzón que mantiene la humedad.
0: O sea, yo era fanática. Obviamente a mí, mi ginecóloga después me dijo, quítate esa vaina. Pero yo todos los días, si no me ponía eso, hasta me sentía desnuda. Pero eso es otra cosa que nos metieron. Un plástico con
1: con
2: algodón y gel encima. Exacto. Primero que es pésimo para el medio ambiente, comenzando Ah, por ahí. Y segundo, que en verdad te estás haciendo un daño porque haces que todo se encierre ahí.
0: Ay, no. Es verdad, y,
2: y es parte también un poco de la vergüenza, o sea, claro. ¿sabes qué? Tienes un calzón de algodón y tú tuviste una secreción, ya, lo lavas, exacto, ya está, exacto. a todo el mundo le pasa. Entonces, exacto. como hasta con las secreciones te puedes dar cuenta en qué, en qué etapa del ciclo estás, y muchas mujeres no saben, por todo este tema, que se alteran demasiado el, la secreción normal de la vagina.
0: Qué bestia. En verdad es importantísimo aprender sobre las secreciones de la vagina. De hecho, hay un curso ahora, no sé quién es que lo está dictando. Si tengo <risa> la información, se los voy a poner en la descripción. Pero creo que todas mis amigas ahorita lo han hecho y me la, dicen, la, ay, el, me cambió la vida, ni la sé La chiquiar
1: Armijo, creo que es.
0: No sé. Creo ¿no? que se llama
2: Fertility Care, algo así. que es el método de Billings. Eso, para, el método sí. de
0: Billings, así ajá, se llama. Ajá. Eso es para cuando, cuando estás
2: fértil, cuando estás infértil, ¿Cómo? cuando cuidarte, cuando tener de abstinencia del
0: romance y etcétera. ¿Sabes qué me pasó una vez? Que fue esa vez cuando tuve la infección y todo, que te llamé como loca, que hice cosas que no tenía que hacer, Yo, etcétera, yo etcétera. voy a hacer un paréntesis.
2: Lucy, por si acaso, no querían entrar a su cocina porque decía que el calor le iba a empeorar la infección.
0: Es que, ¿sabes que Cuando yo digo que soy loca, es de verdad. Porque te lo juro que todo me lo tomo demasiado extremo. Peor, ¿sabes qué? Era mi primera vez y no entendía qué estaba pasando. Me asusté demasiado. Y me acuerdo que la doctora me dice, oiga, pero usted se lava, se lava bien, ¿cómo se limpia las partes íntimas? Y yo, ¿cómo que cómo me limpio? Por ejemplo, cuando va al baño, ya sabe cómo se limpia. Y yo, en mi cabeza decía, esta señora, que me está tratando de decir? Que no me dice lavar la nalga, ¿qué me está diciendo? Bueno, la conclusión fue de que, en parte, de lo que yo usaba era el bidet. Y ella me decía, yo pod- podía, la verdad, quedarme horas en el bidet. Y ella me dice, eso no es bueno, claro, eso obvio. no es bueno. Y resultó que hay una bacteria que se encuentra en las heces. ¿Cómo se llama? No sé. Pero la cosa es pylori. que... No, no era elicobacter pylori. Era otra cosa. Entonces resulta que mi infección vaginal fue por algo que venía desde mucho más atrás. Ese fecal eh, Puede ser, no lo sé. Imagínate. O sea, por... Entonces hay que tener cuidado desde ahí, desde cómo te lavas. Yo casi, yo salí ofendidísima. siempre, de chiquita nunca te decían, de adelante hacia atrás. Hacia atrás, atrás. obvio, hacia y así atrás. lo hacía, pero yo en mi cabeza decía, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Desde ahí soy enemiga de... de del bidet. Del bidet, sí, ahora me cambié a manguerita, que fue lo que me dijo mi doctora. instalación de manguerita tu baño? Sí, pero ¿sabes qué? Pero fue loquísimo. Nunca me esperé como que, que eso haya podido ser... El, La razón por la cual me dio esa infección. Claro, tú hasta te sentías más limpia con el vidrio. Ajá, yo limpiecita. Sí, por eso lo usaba siempre. (risa) Pero bueno, Yuli, te tengo otra pregunta. Eh, Cuéntanos sobre los probióticos. ¿Son buenos para el área vaginal? Eh, ¿Qué tan funcionales son? ¿Los recomiendas? ¿Quiénes los pueden usar? Claro, a ver, los probióticos, justamente
2: en en nuestra vagina hay bastantes, digamos, bacterias que tienen que vivir ahí. Como no, Para era, mantener el equilibrio. Para, exacto, para ayudarnos a combatir infecciones también. Por eso también, como alterar eso también es malo, porque o matamos las bacterias y nos van a dar infecciones, o tenemos demasiadas bacterias y también nos va a pasar, claro. si ¿sí me explico, inflamaciones y cosas. Uh-huh. Es como yo digo, el equilibrio entre las bacterias malas y las buenas. Exacto. Entonces, esto aquí, la famosa, que se llama lactobacillus, que es la que todo el mundo promociona, obviamente también tiene que tener una cantidad determinada de yo creo que los probióticos se crearon justamente para con una persona con infecciones vaginales recurrentes o con una flora, eh, una flora vaginal bastante alterada, luego de tratamientos larguísimos por enfermedades de transmisión sexual recurrentes como tricomonas o que tuvo muchas veces infecciones de hongos como Cándida uh-huh. o vaginosis bacteriana, como que, porque cuando se altera esa flora, ¿no era? La flora vaginal. Puede que hayan eh, infecciones consecutivas, como que reinfección o no te terminaste de curar de una y se te mezcló con la otra y de la nada tienes otra cosa. Entonces, cuando tienes tratamientos... eh, Largos. Largos, antibióticos largos, eh, creo que ahí estarían indicados los probióticos porque te van a ayudar un poco a, digamos, repoblar la flora bacteriana, en este caso los lactobacilos de tu vagina. Siempre todo se exponencia o se, o, uh-huh. se, o se potencializa. Entonces, alguien normal que se ponga probióticos lo que claro. puede causar es el efecto contrario y es tener demasiados lactobacillus. Que sí, es mucho menos frecuente que el lactobacillus en exceso te cause algún tipo de enfermedad que no tenerlos, uh-huh. que es cuando sí hay infecciones. Pero tampoco está bien, digamos, ponerte medicamentos. Es como esta gente que también toma antibióticos para que no le dé gripes, como...
1: Ay, no, la estupidez es más. Grande. <risa> Exacto. Como no lo
2: necesitas.
1: O es que tiene moco. El moco puede ser alergia. Pero, ah, necesito el Sí, y ahora el moco
0: es COVID de ley. Lo primero que me pasa cuando tienes moco pienso que es COVID, pero bueno. En todo caso, y la automedicación, como decías, como que no hay que ponerse cosas que el médico no te ha dicho, pero ahora hay muchas mujeres que lo hacen. Hay o un sea, dicho
1: que o, dice no hay que arreglar lo que no está dañado. Correcto.
0: Hay muchas mujeres que, oh, mis amigas. Ahora les o sea, voy a responder así a mis pacientes.
1: Te juro, te juro, te juro, es que es, que es real. Te la voy a robar. Sí. Tú sabes que Como en esto de la automedicación, yo me acuerdo que mi pediatra, que en paz descanse, tenía un letrero gigante ya de todas las posibles causas de fiebre y cuándo tienes que tener antibióticos y cuándo no. Y te lo juro que antibióticos era como que solo una causa, como que cuando hay como que una enfermedad bacteriana. Pero de ahí hay miles de virus que puedes tener y que te pueden dar fiebre y no se van a ir con un antibiótico. O sea, el virus tiene su proceso y tienes que esperar. O sea, puedes controlar los síntomas, pero no te queda más que esperar. Pero claro, estamos nuestras madres y nuestras abuelas, todo era el antibiótico, el antibiótico. No, y también Qué que bestia. la gente
0: quiere resultados inmediatos y todo es un proceso a veces.
2: No, y la facilidad con la que aquí se consiguen antibióticos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El, yo tengo un post ahí que habla un poco de la resistencia a antibióticos en el Ecuador y es absurdo. O sea, aquí realmente cada vez eh, la cantidad de antibióticos y los días de antibióticos que necesitas para una, para una enfermedad va aumentando y no solo se ve, digamos, en... Solo los médicos saben. No, tú ya ves la caja de presentación. ¿Se acuerdan que la citromicina antes venía de tres? Ahora ya ahora viene de cinco, de cinco. Es verdad. Porque ya todo va cambiando. Entonces, si nosotros, digamos, despilfarramos la sensibilidad que tienen estas infecciones, eh, y en este caso las infecciones bacterianas, de curarse en tres o cuatro días, porque me pongo un óvulo, porque okay. encima aquí la gente fan. Tú les dices, tendrías que poner el óvulo por cinco días. Son cinco días. Es que al tercero ya me sentí bien no me lo pongo. Ah, es sí. típico, qué bestia, Entonces, típico. comienzan a cortar los días. Soy entonces, culpable. puede que cree, por, por ahí se quedan tres bacterias que sobrevivieron a los tres días. Y entonces esas bacterias van a vivir en tu cuerpo y se comienzan a hacer más fuertes. Claro. Entonces, ahí comienza la resistencia Me las imagino bacteriana. pepudas. Ajá, literalmente. <ríe> las la raza, bacterias así, así. Y aquí no me sacan. Y entonces la siguiente vez ya cinco no son suficientes, porque ya creaste como otra cepa de o sea, con esa resistencia bacteriana. Me encanta
0: esa explicación y es verdad. muchas Didáctica. Hace esto. <risa> sí.
2: Que tengo sobrino y va a ser doctor, como él dice. Entonces todos así. <risa> como él dice. No tiene tres años, no, pero ya pero es culto. verdad. No, pero, Uno
0: primero se automedica, se compra los óvulos solita. La marca que le digan lo que hay disponible y te lo pones. No, Eso pero peor bastante.
1: es, mira, en Estados Unidos y no se... Que otros países del mundo, las personas que están en las farmacias son personas que estudiaron farmacéutica. Claro. Ya, y conocen cómo, cuándo, por qué y dónde de la, de la medicina, de, de la me, del medicamento que te van a dar. Pero desgraciadamente en Ecuador, cual, o sea, incluso cualquier persona te puede estar trabajando en la caja de una farmacia. Y te juro que a veces estoy haciendo fila en las farmacias y veo a millón de gente que como que si les preguntan como si fuera en la consulta médica "Oye, es que mi hijo tiene tos y la tos le suena así y ni sé cuánto y el moco y el ojo y que... Aquí... Y, como, y, y el y el que está ahí, obviamente, receta lo que el laboratorio le dice que recete, como que traje este producto nuevo, véndalo, que se claro. venda, ya, y a veces eso no es lo que tú necesitas, y la gente confía a ciegas en lo que el cajero de la farmacia está diciendo, porque ni siquiera es que es un farmacéutico, me explico. es simplemente un cajero en la farmacia, entonces generamos sí, esta resistencia, yo sí. digo, se hacen más pepudas. Y el problema más grande todavía, no solo que necesitemos más antibióticos luego, sino que los antibióticos convencionales o tradicionales ya no nos van a servir. Y eso es lo que yo siempre les digo a mis pacientes, a mis familiares, a mi esposo y a las personas que trabajan en mi casa, porque es una lucha constante. Obvio. El día de mañana, cuando tengas una infección real y necesites esos antibióticos, ya no te van a funcionar y vas a tener que conseguir antibióticos mucho más complicados de conseguir y capaz no los consigas ni siquiera. Y además que son carísimos. Y ya no vio oral, sino intravenoso. Claro, o sea, es un y... caos.
0: Es un caos, pero es, culturalmente estamos rotos. Así es. Yuli, y, y cuéntanos la anécdota más loca de lo que te ha dicho alguna amiga, de lo que hayan utilizado, algo que les haya pasado. O lo más frecuente, no sé. Cuéntanos ver, una anécdota. Difícil Que tú, tú hayas dicho como que...
2: No ¿Qué puede ser posible
0: diciendo? Es que sabes que es muy chistoso. yo Porque hasta yo lo he vivido, ¿me explico? Claro, no. Yo
2: tengo amigas que estábamos una vez en su casa y entré a su baño y tenía como una... ¿Viste la, la jarra esta para calentar agua? Ajá. Tenía una tetera, así una tetera para calentar agua y tenía como una lavacara. Y yo, no sé por qué, dije... ¿Será? Bueno, me fui le dije, oye, ¿por qué tienes una lavacara en el baño? Y me quedo bien y le digo, y dije, ¿cómo que no puedo Ay, creer? Y ya sé lo que vas a decir. Y la man calientaba agua todas las noches, ponía la cara y se acunclillaba. Los baños que, de asiento. Los baños de asiento, porque decía que ese humo y tal le purificaba. Ay, y no. le desinfectaba Ay, no. la vagina y todo lo de abajo. Ay, no, y no, sabes, o sea, y sabes que también por, por poca educación, también claro. muchísimas veces pasa que ni... No sé si esto se ha permitido decir en el podcast, pero no, como que no, no saben cuántos huecos y cuántas cosas hay abajo. Es verdad. Entonces, el error que hay entre el supositorio, el óvulo, donde va cada cosa, es como... No, ¿Sabes Dios qué? Mío. O sea, a mí me ha pasado. Ay, como, qué chistoso. Hasta cuando... Papá se
1: ponen el tampón y en la uretra, así no, casi casi.
2: El, el, el este de la glicerina, ¿sabes qué? Es chistosísimo. Tú dices, no puede ser, y gente grande... Claro. Pero. hoy a
1: veces sí que hay un nivel de ignorancia gigante. Que
2: uno, como tú dices, que
1: no es por ofender, porque uno dice... Y es que, ¡No y puede es, ser posible! Y esto no se trata Cúprate de, un que, espejo de y que no hayas ido al
0: colegio, no hayas ido al colegio. Es simplemente cómo se maneja la sociedad, que no lo puedes hablar. No. Eso es, tanta, uh, es la vergüenza. de ver,
2: Lucy. Yo una vez lo hice. Pregúntale a, a tus amigas cuántas se han visto la vagina.
0: ¿Ves, hijo o la vulva. Qué buena pregunta. Nadie. Es es,
2: son muy pocas. Y yo me acuerdo que una profesora, una doctora que me da ginecología, lo primero que ya en el hospital y tal, que habíamos más mujeres, digamos, interesadas en el tema. Ajá. Yo no digo que los hombres sean malos ginecólogos, para nada, pero creo que a mí No me lo gusta. viven
1: como lo vive una mujer. Sí, creo
2: que uno puede hablar mucho más de la experiencia y también como persona, porque Totalmente. los médicos somos personas, tienes también prueba y error, y saber un poco qué, qué funciona más, qué es más cómodo hacer, cuándo hacerlo, y este tipo de cosas. Entonces, la, ahí nos mandó a deber, a todas, como... Pónganse un espejo y por un minuto conózcanse. ¿Cómo no bueno, es posible que gente externa te la conozca y tú no la conoces? Se fregaron. Y ella decía: Les voy a
0: preguntar. <risas> y Van el... estar todas a
2: estar trabaja con clíadas en el espejo. Y e- ella decía también, y después era una, era una doctora súper chévere, nos decía como que hasta el tema de te perdiste la virginidad, tú te llevaste mi virginidad, es como que. Bueno, si no te conoces tu vagina, efectivamente sí se te llevó algo, porque ni tú la conocías. <risa>
1: claro. Entonces, Exacto. como que
2: crear un poco esa conciencia que es tuya y que tienes que Ajá. quererla, y obviamente, si ya la conoces, como, como que la ves, Ajá. por ahí le creas un amor especial.
0: <risa> Ay, qué risa. La verdad es que cu- saber cuidarse la piel, de la cara, el cuerpo, sí. la vagina, todo, es demasiado importante y bueno, para eso hemos hecho este podcast así que antes de finalizar cuéntanos un poquito sobre tu proyecto porque sé que tienes una fundación, este proyecto salió hace nada, así que quiero saberlo todo porque es muy interesante y antes que nada quiero decir que Juliana siempre se ha volcado a ayudar a la gente desde el minuto uno que comenzó a estudiar medicina, así que cuando la gente le chantaba el cuento de que ya era doctora es porque ella desde el día uno ya se puso el papel se puso, ella, se puso la bata sí, oye ella estuvo combatiendo en la época del COVID, la llevaron a quito, la llevaron a todas partes. Bueno, para mí era de locos verte actuar y siempre has tenido ese corazón como que de ayudar. Y ahora con tu fundación, como que creo que, no sé, te pega demasiado. Cuando, cuando vi que lo sacaste, dije, tan Juliana, Dios mío, y este proyecto va a ser increíble. Así que cuéntanos un poco. Ah, qué acá Lucy, lo que me dices, me sonrojo. Eh, a ver, también va de la mano de las madres.
2: A la larga estaba conversando con Juan Diego, un primo mío, en su casa, y una cosa nos llevó a otra, y comenzamos a decir: Sabes que tenemos que ayudar, no es posible que haya tanta tanto desnutrición crónica infantil. Ay, qué triste. Y obviamente buscándole el porqué al asunto, porque no podemos tratar solo la consecuencia. Yo siempre he sido de tratar causas, tanto en mi profesión como en la vida misma, ¿ya? Uh-huh. No me gusta tapar, tapar con.
0: Como quemar incendios. Sí,
2: ¿ya? Entonces hay que buscar la causa, y dijimos: hay un ciclo. Comienza con el embarazo adolescente, uh-huh. entonces. La desnutrición crónica infantil y la falta de tratamiento y seguimiento por la incongruencia y cambios tan radicales que tenemos en todos estos temas de de gobierno que no me quiero meter ahí hoy día, peor. Sí, por favor. Pero entonces es una fundación que se basa, y nuestra meta, nuestra visión es erradicar, terminar la desnutrición crónica infantil en el Ecuador y para, de una manera en que lo podamos hacer como sociedad. Porque hay muchísimas cosas que como como... ciudadanos del Ecuador no podemos hacer. O sea, no podemos cedular a la gente, no podemos vacunarlos a todos como ciudadanos, no podemos hacer que haya agua potable en todas las casas, pero sí hay una manera de de llevarles... Nosotros no trabajamos con comida tal como manzana, pera, lechuga, sino que hay unos tratamientos nutricionales especializados creados en Francia y Estados Unidos para África originalmente wow. y tuvimos la suerte de tener un súper buen contacto en Estados Unidos por cosas de la vida, así de buscar en internet y nos contestó un zoom en plena pandemia y de ahí se fue haciendo toda la idea y nada, comenzar a ayudar a estos niños con desnutrición crónica infantil y a sus mamás, más que nada a las mujeres embarazadas, adolescentes que tengan anemia y bajo peso, porque nuestra misión, así aprendiendo, misión y visión, porque nuestra misión es tener madres sanas que nos puedan dar, a, que puedan dar a luz a niños sanos y así crear un mundo con un Ecuador con mucha más gente apta para tener un futuro mejor. Pero qué pasa, la desnutrición crónica ya es cuando el peso, la ta- el peso no solo es bajo para la edad, sino que la talla se ve afectada. Entonces cuando hay un det- ya hay un Hay este desbalance también en la talla. Obviamente hay un deterioro cognitivo. Hay una dificultad para que esta persona vaya a aprender. Hay una dificultad para que esta persona llegue a un trabajo. O sea, está por por estadísticas comprobado.
1: Entonces nos metimos con eso con Juan Diego. Te juro, qué horrible.
2: Sí, nos metimos con eso con Juan Diego. Se llama Cresconut. Eh, Vamos a comenzar con planes pilotos en diferentes partes del Ecuador, en las zonas más necesitadas y en las que más nosotros frecuentamos, como Santa Elena, que tiene una altísima... Taza, en Cumandá, tengo amigas como dueñas de estas fábricas que están súper interesadas en ayudarnos en Los Lojas, donde hice mi rural, y me sacaron este amor que tengo de, de, de servicio. <ríe> y así, vamos a ir creciendo poquito a poquito. Y nada, estamos felices. La fundación es realmente nueva. Así que están invitados todos a ser voluntarios cuando quieran venir a trabajar Justamente y a buscar. Eso, niños.
0: Te, eso te quería preguntar, ¿cómo nosotros podemos ayudar a Cresconut?
2: Bueno.
1: ¿Y dónde podemos como.? O sea. No solo para nosotros, sino para las personas que están escuchando este podcast. Si alguna como tiene algún interés en ayudar o algo, ¿dónde te puede
2: encontrar? Como, ¿cuál, ¿Dónde es el contacto? Ahorita nosotros tenemos una página de Instagram. Ya vamos a sacar muy pronto la página web, pero nos pueden escribir por Instagram. Se llama Cresconut. Eh, y vamos a dejar los, los correos eh, ya de la organización. Este, para que nos puedan... por, Yo creo que por diem está perfecto. Ya hemos tenido tres voluntarios, ya la fundación ha crecido de dos a cinco. Así, bien, que, no. así que sí, vamos a necesitar muchísimas manos para ir a buscar a los niños, para darles el tratamiento adecuado, el seguimiento. Fundación María Gracia quiere trabajar con nosotros. Sabes que también, Qué eh, bien. Eh,
0: uh-huh, como parte felices.
1: de... Así como, como opinión, eh, educar a las madres. Porque sí. a veces piensan como que ay, ah, Que se coma un, un pan con chocolate. No, no no como le puedes dar un huevo mejor como que también esa parte de nutricional de, ajá, de hacer charlas educativas para que la, y en español así como tú estás diciendo como super desmenuzado para que cualquiera persona cualquier persona lo pueda entender porque a veces cuando los doctores hablan en términos médicos así tan tan difíciles como que llegó vacío el mensaje no llegó obvio Sí, sí, eso sí, sí. también como. Pero qué bestia. No es
0: interesante porque uno lee desnutrición y solo piensa en los niños desnutridos, pero me encanta que hay un fondo de todo esto. Claro, las mamás que el de ellas se ven desnutridas, ignorancia, menores de edad, tantas cosas que la verdad a las que se van a dedicar que son mega, mega importantes. Muy linda labor, la verdad. Sí, te felicito, Yuli, y a todos los que están involucrados en este proyecto. Espero poder ayudar y sumarme a Conut sí. muy pronto. Tú sabes que a mí también me encanta esto. Y para todos los que nos están escuchando, no se olviden de seguir a la doctora Juliana Escala y a Cresconut para que vean cómo va a crecer este proyecto increíble. Así que muchas gracias Juliana por compartir con nosotros este episodio y esperamos tenerte de regreso con más temas interesantes sobre la mujer, sobre Cuando la nutrición. Quieras. Y, bueno, ella es una parlanchina. Si la conocieran en persona, se mueren. El podcast le queda corto.
2: Sí, vamos a quedar aquí cinco horas.
0: Pero, bueno, gracias, Juliana. Y gracias a todos por escucharnos. Chao. Chao.